0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch. Am letzten Freitag habe ich einen guten Freund am Morgen auf der Bahnhof in Zofingen fahren dürfen. Als wir Richtung Zofingen gefahren sind, habe ich so eigentlich fast selbstverständlich gesagt, wir müssen dann schauen, welche Strassen wir wählen. Es könnte je nachdem viel Volk auf den Strassen haben. Weil es ist kinderfest. Mein Freund hat mich belanglos und fast gleichgültig angeschaut und hat zu mir gesagt, und was bitte ist so besonderes da dran? Ich höre bei allen eingefleischten Zoffiger einen innerlichen Aufschrei. Wie kann man nur so denken? Schließlich ist doch das Zoffiger kinderfest eigentlich der Höhepunkt. Der kann man doch nicht so gleichgültig behandeln. Er ist einer oder der Höhepunkt im Jahr, wo Zoffiger eben so richtig feiern. Ein wichtiger Anlass zugeben, der zu Zoffigen dazugehört. Das macht ein Stück weit Zoffigen aus. Oder man können anders sagen, das gehört wie zur Kultur der Zoffiger. In der letzten Zeit habe ich mir etwa so Gedanken darüber gemacht, was denn eigentlich die Kultur der Menschen hier in der Region ausmacht. Was macht die Menschen in der Region Zoffiger aus? Und zwar nicht aufs Kinderfest spezifisch bezogen, sondern sonst. Die Gedanken habe ich mir gemacht, weil wir an zwei, drei Orten schon mal über die Kultur von der Zoffiger oder von der Region Zoffiger diskutiert haben. Mir gehört ja etwa so der Ausspruch, das ist typisch Roman. Oder typisch Dessiner, typisch Walliser. Je nachdem sogar auch typisch Bündnerisch. Und ich glaube, wenn man ein bisschen die Menschen in der Region Zoffiger anschaut, dann kann man auch den Spruch bei uns bringen. Das ist so Typisch Zoffiger. Es gibt Sachen, wenn man ein bisschen sich Gedanken darüber macht, wo man kann schmunzeln kann, was so typisch Zoffiger ist. Und es gibt sehr wahrscheinlich auch Sachen, wo gerade wenn neue Leute zuziehen und Zoffiger oder die Leute der Region kennenlernen, vielleicht eher nerven. Das sind Zoffiger. Ich habe ein bisschen gemacht und ich wage einmal zu sagen, dass ein typisches Merkmal der Zofiger ist. Und ich zähle nicht alles aus, sondern erwähne nur etwas. Region Zofiger, die Leute, die hier wohnen, ich behaupte einmal, die sind eher sparsam mit Loben. Das liegt den Leuten nicht gerade auf den Zunge. die habe ich schon den Ausspruch gehört, warum muss ich immer sagen, was gut ist, es lenkt doch, wenn ich das sage, wenn es nicht gut ist. Zum Beispiel mein Lehrmeister war so. Er hat mir das mehr als einig gesagt. Nach meiner Lehre habe ich einen Arbeitsplatzwechsel gemacht und bin in Tessin gearbeitet. Und der Chef dort im Tessin hatte ein ganz anders Verständnis von Lobe. Das ist für mich fast ein, ein Kulturschock geworden. Ich mag mich erinnern an den ersten Arbeitstag, wo ich durch unglückliche Missverständnisse ein Gewächshausfenster kaputt gemacht habe. Ist am Ende des Tages der Chef zu mir gekommen und er hat mich nicht kritisiert wegen dem Fenster, sondern er hat mich gelobt für alles andere, was ich gut gemacht habe. Nicht typisch zaffiger. Der dürfen mich gerne noch belehren, wenn der nicht ganz gleicher Meinung sind. Diese Gedanken haben mich zu einer weiteren Überlegung gebracht. Wenn es also in unserer Kultur drinnen liegt, dass wir eher Mühe haben mit Loben, wie sieht denn das in unserer Gottesbeziehung aus? Können wir das eins zu eins adaptieren? Vom Umgang mit Menschen zum Umgang mit, mit Gott. Das ist eine Frage, die ich einfach in Raum stelle. Ich maße mir nicht an, die jetzt heute so pauschal zu beantworten oder ein Urteil darüber zu fällen. Aber ich glaube, die Frage, die führt uns in wichtigere oder in wichtige Fragestellungen rein, die wir heute am Morgen miteinander genauer anschauen möchten. Was braucht es eigentlich in der Beziehung zu Jesus, dass wir ins Loben kommen? Was hilft mir dabei, ihn zu loben, so wie wir es vorhin in diesen Liedern gemacht haben? Und was, wenn es mir gar nicht drum ist, zu loben? Nicht, weil ich ein typischer Zoffiger bin, sondern weil irgendwo noch immer die Lebensumstände eigentlich dagegen sprechen. Bevor ich weiter die Gedanken möchte ausspannen möchte, möchte ich mit euch den Bibeltext anschauen. Der Bruno hat es schon angetan, wir finden ihn im Psalm 84. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Von den Korachitern. Wie schön sind doch deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich von ganzem Herzen ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat, nämlich bei den Altären, du allmächtiger Herr. Mein König und mein Gott, Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Hause wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Alle, die, deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu dem Heil deinem Heiligtum zu pilgern. Durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Herr, du allmächtiger Gott, höre mein Gebet. Schenk mir ein offenes Ohr, du Gott der Nachkommen Jakobs. Achte doch auf unseren König, der uns Schutz bietet, O Gott, ja blicke wohlwollend auf den, der von dir gesalbt wurde. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne, er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr und er lässt uns zu Ehre kommen. Denen, die aufrichtig, aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen, ist der Mensch, der auf dich vertraut. So wie der Psalm 84. Psalmen, so sagt man ja, sind ja eigentlich wie Lieder. Man könnt sie also auch singen. Wenn du jetzt den Psalm gehört hast, was für eine Melodie würdest du dem Psalm geben? Wie wird die Melodie klingen? Ich bin überzeugt, beim Messen gerade an vor Vielleicht hätte er schon eine Melodie, andere müssten vielleicht ein bisschen länger darüber nachdenken. Am Anfang von Psalm haben wir gelesen, dass der Psalm von der Korachiter kommt. Das ist zu der Zeit, wo der Psalm geschrieben worden ist, sind das Menschen, eine Gruppe von Menschen, die im Tempel geschaffen haben. Einige von ihnen sind sogenannte Türwächter Das lesen wir in der ersten Chronik 9, 19. Und andere sind eben Sänger Das finden wir in der zweiten Chronik 20:19. Ich wüsste, Übersetzungen heisst es, am Anfang des Psalm vorzusingen auf der Gitit. Einige fragen sich jetzt vielleicht, was ist mit der Gitit gemeint? Gewisse gehen davon aus, dass die Gitit ein Musikinstrument war, wo irgendwo sich zwischen Harfe und Zittern anzählen ist. Aber jetzt wird es spannend. Die anderen Übersetzungen heisst es nicht vorzusingen auf der Gittit, sondern nach der Weise von Gittit. Und wenn man diese Übersetzung anschaut, dann geht man davon aus, dass Gittit wie eigentlich eine Melodie gsi ist. Also was für eine Melodie würdest du dem Psalm geben? Ich glaube, zum das entscheiden, muss man wieder den ganzen Psalm ein bisschen vom Ganzen anschauen oder den Psalm vergegenwärtigen. Was für eine Überschrift würde passen? Bruno hat am Anfang die ein oder andere Überschriften von unterschiedlichen Übersetzungen erwähnt. Wie wird die Überschrift bei dir lauten? «Lob am Haus Gottes» Wenn die Überschrift wählen würdest, dann wäre es wahrscheinlich eher eine fröhliche, beschwingte Melodie. Wenn du den Titel wählst, Sehnsucht nach dem Tempel Gottes, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Melodie eher melancholischer wird werden, wo die Sehnsucht irgendwo noch immer stärker zum Ausdruck bringt. Wenn man die Übersetzung von NGU anschaut, finde ich es spannend und da habe ich extra am Anfang ausblendet. Dort heisst es, am Anfang beschwingt zu spielen. Und mit dem beschwingt kommt eigentlich etwas klar zum Ausdruck. Der Psalm der soll sein, für Gott zu loben. Der Psalmschreiber hat ein freudiges Lob auf Papier gebracht. Er ist voller Lob. Er empfindet es als kostbar, in der Nähe von Gott zu sein. In seiner Nähe bekommt er Leben. Und das erfüllt ihn mit Freude und Lob. Im Vers 5 lesen wir, Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich für immer Preisen. Der Schreiber betont in dem Psalm sehr stark den Tempel, das Haus Gottes. Zu dieser Zeit ist der Tempel der Treffpunkt der Juden. Dort eine ist man Pilgeret, um Gott zu begegnen. Der Tempel zu dieser Zeit ist stattlich zum Anschauen, war imposant der Tempel selber mit den verschiedensten Räumen und mit den verschiedensten Wandverkleidungen, ein einzigartiges Bauwerk. Er ist am um Tempelberg oben in Jerusalem gestanden und die Pilger haben schon von weit her das Haus Gottes gesehen. Wer sich genauer interessiert, wie der Tempel dazu mal ausgesehen hat, kann in 1. Könige 6 nachlesen. Dort wird sehr spannend beschrieben was der Tempel ausgemacht hat. Aber in dem Psalm wird deutlich: Im Schreiber ist nicht die äußere Erscheinung vom Tempel wichtig, sondern Begegnung mit Gott, wo der Besuch im Tempel ausgelöst hat. Darum geht's ihm. Nachdem hat er verlangen: Im Tempel Gott zu begegnen. Und bei ihm sich sicher fühlen. Sich daheim fühlen. Ja, nach einer langen Reise an diesem Ort zur Ruhe kommen. Und genau das hat in dem Psalmschreiber das Lob hervorgerüft. Wenn wir uns heute am Morgen treffen, dann sind wir hier nicht im Tempo aber in einem mittlerweile wieder sehr schön renovierten Haus. Und ich wünsche mir, dass auch hier bei uns, bei den Treffen, die wir haben, bei diesen Gottesdiensten, die wir feiern, Gottesbegegnungen dürfen stattfinden, wie sie mal im Tempel stattgefunden haben. Ich wünsche mir, dass sich Menschen hier in diesem Haus sicher fühlen dürfen, dürfen zur Ruhe kommen, ja, ein Zuhause dürfen finden Aber die Begegnung mit Gott, das Heicho, das sich sicher fühlen, das ist nicht an ein Haus gebunden. Gott sei Dank. Sondern es kann überall stattfinden. Und genau das wünsche ich mir im Blick auf die kommende Zeit auf die Sommerzeit, wo wir eigentlich mit dem Sonntag anfangen. Viele von uns haben es ein bisschen ruhiger. Viele von uns können je nachdem auch in die Ferien gehen. Und ich wünsche uns allen, dass wir aus dem Trubel vom Alltag raus Momente erleben dürfen, wo wir Gott ganz persönlich begegnen dürfen. Und in dieser Begegnung dürfen wir spüren, wie wir sicher sind und wie wir zur Ruhe dürfen kommen. Und aus dem
1: Use darf es Lob erwachsen, so also, wie es
0: der Psalmschreiber in Wort gefasst hat. Der Psalm oder der Tempel ist in dem Psalm ein wichtiger Bestandteil für einen Schreiber. Er nimmt eine wichtige Rolle ein. Wie erwähnt, es ist der Treffpunkt der Juden. Die Juden sind dazu mal zu dem Tempel pilgert und das Pilgern da haben sie häufig nicht allein gemacht oder sie sind häufig gar nicht allein gsi. Geschweige denn im Tempel. Immer wieder sind Leute um um sie gsi. Ich persönlich, wenn ich in den Psalm gelesen hat, denkt, ich auch gerne mal so einen Pilgerer sein. Zu dieser Zeit erleben, wie man mit Strömen von Leuten zu dem Tempo gelaufen ist. Erleben, wie man in einer Menge von Leuten in diesem Tempo arbeitet hat. Ich glaube, das muss eine ehrsinnige Begegnung sein. Etwas ehrsinniges, bewegendes. Und ich freue mich, das, wenn wir dann mal im Himmel zu dem Tempo gemeinsam laufen dürfen. Die Pilger sind nicht alleine, sondern sie sind waren gemeinsam unterwegs. Sie sind gemeinsam zum Tempel gereist. Sie haben gemeinsam Nöchi Nähe von Gott gesucht. Und sie haben auch gemeinsam Gott gelobt. Im Vers 12 heisst es, denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne. Er beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt der Herr und er lässt uns zu Ehren kommen. Etwas wird in dem Vers deutlich. In der Gemeinschaft liegt Kraft. Und das gilt auch im Blick aufs Lob Gottes. Rückblickend muss ich sagen, es hat einige Sonntage gegeben, als ich schon in die Gemeinde bin, einen Gottesdienst besucht habe und mir am Anfang von dem Gottesdienst überhaupt nicht darum war, zu loben. So Lieder, die wir vorhin gesungen haben, mich nicht groß bewegt haben. Aber auch in diesen Gottesdiensten, oder gerade besonders in diesen Gottesdiensten, habe ich immer wieder erlebt, wie das gemeinschaftliche Lob auch in mir ein Lob hat erwachsen. Nicht, weil man das halt als Christ so macht, sondern weil man die Gemeinschaft geholfen hat, Begegnung mit Gott zu suchen. Und gerade darum erachte ich Gemeinschaft als so relevant. Die Gemeinschaft kann uns helfen, in verschiedenen Lebenssituationen, Begegnung mit Gott zu suchen und in dieser Begegnung zum Lob zu finden. Ich bin davon überzeugt, dass in der Gemeinschaft nicht drum geht, einander zu sagen, wie man es machen oder was zwingend dafür ist, um eine Begegnung mit Gott zu haben, ihn zu loben, sondern dass man es miteinander lebt. Dann kommt ein Vers, wo zum Einen eine Verheißung ist, zum anderen für gewisse aber auch wie erdrückend sie Denn wir lesen in dem Psalm: „Denen, die aufrichtig ihren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor.“ Eigentlich eine grosse, eine schöne Verheißung, wo man da in dem Psalm lesen, aber er hat auch irgendwo etwas Schweres drin oder kann etwas Schweres drin haben. Nämlich, wenn wir den Vers so nehmen, bedeutet es wenn wir den Umkehrschluss machen, wenn wir nicht gute Sachen erfahren, wenn es uns schlecht geht, dass wir dann nicht aufrichtig den Weg gegangen sind. Der Umkehrschluss kann man bei dem Vers machen. Aber ich glaube, es ist gut und wichtig, dass wir über den Vers im Gesamtkontext des Psalms anschauen. Gott möchte, dass uns Gutes geschieht. Er möchte uns Gutes schenken. Und das Beste ist, seine Nähe zu erfahren. Aber und das wird deutlich in dem Psalm, und ich glaube in unserem Leben auch, von jedem Einzelnen. Die Nähe von Gott, das Gute, das er uns schenkt, bewahrt uns nicht davor, dass wir auch manchmal Schweres erleben und durch dunkle Lebensmomente durchmühen. In der Elberfelder Übersetzung heisst es im Vers 7, Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Auch der Psalm tut Tränentäler nicht verschwiegen. Aber er macht deutlich, dass genau dieser Ort auch ein Ort der Quelle sein kann. Ein Ort, wo Gott Leben schafft wo Gott gnädig drin wirkt, wo er neuen Mut schenkt, neue Perspektiven, ja Kraft schenkt zum Aushalten. Und genau über eine so eine Lebenssituation, wo so wie ein Tränental aussehen kann, möchten wir heute Morgen noch ein bisschen neuer nachdenken. Und ich habe Margrit Haufsteig gefragt, ob sie parat wäre, ein Interview mit mir zu haben, genau über diese Thematik. Ich bin sehr dankbar, dass du zugesagt hast. Danke vielmals. Ja, genau. Merci. Danke, dass du die parat erklärt hast. Ganz ja, schön. Ist, ja, genau. Ich weiss, es ist nicht ganz so einfach für dich, vor um so vielen Leuten zu sein. Ähm, Umso mehr schätze ich es, dass du mir zugesagt hast. Ja, Margrit, wenn wir dich und der Willy anfangs 2022 gefragt hätten, was bringt das Jahr für euch? Was habt ihr geplant? Wie sieht eure Jahresplanung aus? Was hättet ihr da ähm, gesagt, was er planen. gehabt?
1: Genau. <lacht> ja, es ist eine grosse Veränderung vorgestanden. Entschuldigung. Der Willi ist pensioniert worden Ende März. Und es ist klar
2: sichtbar worden, dass wir mehr Zeit haben, etwas zu unternehmen. Und wir haben die Berge gern. Wir sind, haben einige Bergtouren und Fahrradtouren geplant in dieser Zeit.
0: Und dann kommt das, Stich, oder das Sprichwort, das die heißt: erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Und das kommt manchmal so salopp über unsere Lippen. Aber manchmal hat eben das Sprichwort größere Konsequenzen». Und die Konsequenz hast du im Februar erlebt. Kannst du ein bisschen erzählen, was ist dort passiert?
1: Am 23. Februar. <lacht> Hat Willi einen freien Tag gehabt. Er erledigt die anstehende
2: Gartenarbeit russen? Nach dem Mittagessen habe ich einen Termin. Ich bin schon früh gut duschen. Und im Badzimmer bin ich dann gestürzt. Ziemlich dumm. Dabei habe ich mir den zweiten Lendenwirbel gebrochen, weil sich das im Spital dann später herausgestellt hat. Am Boden habe ich schnell realisiert, dass ich meine Beine aber noch bewegen kann. Aber
1: aufstehen habe ich nicht mehr.
0: An Tag hat sich das Leben wie auf den Kopf gestellt. Und auch nicht nur an diesem Tag, sondern auch in den Folgetagen. Kann man in sehrigen Momenten, wo denen sich das Leben auf den Kopf stellt, schafft man es dort noch, Gott zu loben? Oder anders gesagt, was für einen Einfluss hat dieser Umfall auf deine Gottesbeziehung gehabt?
2: Meine ersten Gedanken...
1: <lacht> Auf dem Boden im Bad war. Jesus, hilf mir. Ich habe gerade gewusst, dass Gott das zugelassen hat. Ich habe bettet, Herr, ich kann das jetzt nicht verstehen, aber ich will dir Danke sagen. dass du gerade jetzt bei mir bist und mir hilfst.
0: Gibt es rückblickend Sachen, wenn du auf den Tag zurückschaust, auf den Umfall oder auch auf den Tag danach, wo die heute noch ins Staunen bringt oder vielleicht sogar trotz allem ermutigt?
2: Ja, das gibt wirklich Sachen. Vor dem Duschen habe ich mein Natel im Bad auf den Westtisch gelegt. Das mache ich sonst eigentlich nie. Willi hat mein lauter Rief. Ich habe eine gute Stimme. <lacht> das hätte er nicht gehört. Aber weil ich Natel Nattel dabei hatte, auf dem Westtisch, habe ich seinen Sohn erreichen. Er hat mir gesagt, er sei 20 Minuten da und hat nachher das Telefon wieder aufgelegt. Klar habe ich ihm natürlich schnell erzählt, was ich... Was gerade passiert ist, in der Zeit hat er im Radio, er ist gerade unterwegs gewesen mit dem Auto, hat er im Radio gehört, dass man bei Unsicherheiten auf Rückenverletzungen soll die Ambulanz bestellen Immer. Er hat mir wieder angerufen und hat gesagt, was ist genau passiert? Warum liest du auf dem Boden? Und, und was ist genau? Und er hat er gesagt, er rufe
1: gerade die Ambulanz. Und er hat darauf bestanden.
0: Das tun mir nur, wie, wie so vieles einfach wie vorbereitet ist, selbst in dem schwierigen, eben in diesen Tränentälern, gell? Wie ist es nachher in den ersten Tag weitergegangen?
2: Ich habe natürlich Spital erlebt und dann die anschließende Kur. Und ich habe einen eine so einen tiefen Frieden und um darüber dürfen in dieser Zeit.
1: Mich jetzt fast selber zu den Socken ausgerührt. Einfach. Das kannst du nicht beschreiben. Es ist einfach da. Gewesen. Es ist wie ein Mantel um mich. Und. Aber du nur Gott loben. Eine Freundin hat mir in dieser
2: Zeit aber ein, weil Gott sie oder Heilige Geist zeigst, gestüpft hat, habe ich mir jeden Tag ein Vers geschickt, das mich so ermutigt hat.
1: Das hat mir so einen Boden gegeben, so eine Ruhe. Ja. Mhm.
0: Nachdem das das bist du gehauen bist du wieder heimgekommen. Ich mag mich noch besinnen, an den ersten Gottesdienst, wo du zu uns hast kommen ähm, So nach einer Chur hat man irgendwo so den Eindruck, jetzt ist ja wieder alles wie gut. Es geflickt, geheilt, wie auch immer. Wie sieht jetzt aus?
2: Also der erste Moment ist ja, der Haushalt muss abgeben und die ersten acht Wochen darf ich nicht machen. Zwei Kilo Lüpfel war angesagt und mehr nicht. Aber dann, die oh, die Zeit geht durch. <lacht> bekanntlich. Nach acht Wochen habe ich dann mit der Physiotherapie starte, starten äh, ich bin angeleitet worden, natürlich, für Rückenübungen. Und hat eigentlich müssen eine Stunde laufen Also, am besten wäre natürlich mehr gewesen. <lacht> mich dann, bis heute, plage mich ganz starke Muskelverspannungen im Lenden und Rücken beim, äh, im Kreuzbereich. Und das tut mich manchmal so ermüden, ich muss viel anblicken, dass ich mich wieder kann entspannen kann. durch die verstiefig wo im Bereich in der Wirbelsäule passiert ist, sind jetzt, äh, bleibende Einschränkungen in der ganzen Beweglichkeit. Aber es, es kommt also nicht mehr ganz alles zurück, die ganze Beweglichkeit.
1: Aber recht viel. Ja.
0: Du hattest von Verspannungen, von vieles, wo, oder von einigen, die nicht mehr so zurückkommt, wie du es vorher kennst. Wie gehst du mit dem Zustand um?
2: Ja, die Muskelverspannungen haben mich körperlich und emotional herausgefordert. <lacht> und ich war in der Zeit, wenn man so gerade sagen kann, nicht immer gsi. <lacht> für eine Weile hin und für mich selber. Ich, das, ich könnte mich so nicht. Das sind so Tunnelzeiten. Und in den guten Zeiten weiß man, es hat immer ein Licht am Ende der, vom Tunnel. Wenn man drinnen ist, gibt es so Entscheidungen, wo man muss einfach mir also wie aufs Herz sind. Ich habe mich entschieden, wir hatten heute von Lob. Gehabt. Bruno hat es gesagt am Anfang, von Entscheiden, ja. Ich Idee
1: wählen. Ich wusste, ich wollte AID-Gott loben. Mhm. Aber es ist eine Tunnelzeit. Mhm.
0: Ja, genau. ich denke, wenn man einen Unfall hatte und, und alles wieder ähm, geheilt ist, man wieder ganz körperlich mag, dann fällt's es einem auch einfacher, Gott zu loben, als wenn, wenn noch gewisse Einschränkungen genommen sind. Oder
1: Erlebst du das auch so? Es klingt mir nur... Wenn ich bewusst wegschaue von meinen Unmöglichkeiten, sag ich
2: mal, auf Jesus Möglichkeiten. Und das ist natürlich grob, weit offen. Jesus Möglichkeiten. Und ich glaube es, und ich darf es auch erleben, dass ich, wenn ich es zulasse, mit der Entscheidung, doch ich dass der Heilige Geist mir Lob und arbeitig
1: an jetzt aufs Herz leitet. Schön.
0: Und das freut mich selber, ja. Mhm. ja. Wir haben jetzt, ja, wirklich auch einen ehrlichen Blick in die Tränental bekommen. Es ist uns hier da das Fenster geöffnet. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch heute Morgen einige Leute da haben, die irgendwo noch immer so in einem Tränental stehen Und wo vielleicht spüren, dass wie ihr ein Lob verstummt ist. Was möchtest du ihnen weitergeben als Ermutigung, also zum Schluss?
2: Wir sind inzwischen wieder mehr Gedanken gekommen, aber ich tue jetzt einfach das, was mir ganz am Anfang gekommen ist. Je in Jesus Christus dürfen wir
1: alle ganze klare Gewissheit haben, dass wir nie, gar nie allein sind. Und da wenn unser Lob verstimmt, verstummt, das kann
2: wirklich halt passieren. Damit wir kein schlechtes Gewissen haben. Denn Gott
1: hält jetzt dieses Versprechen, dass er wie uns ist. Bestimmt. Merci vielmal.
0: Ja, ich wünsche uns allen, im Blick auf die kommende Zeit, dass ihr Momente dürfen erleben, wo ihr euch in der Begegnung mit Jesus dürfen Heime fühlen, dürfen zur Ruhe kommen. Ich wünsche euch, dass ihr erleben labe wie es gemeinsame Lob zu einem Kraftmoment für euch werden darf. Und ich wünsche dir, Margrit und euch allen, die sich irgendwo noch in einem Tränental befinden, dass genau dieser Ort zu einem Quellort werden darf. Danke vielmals. Und ich würde gerne noch für uns beten. Und himmlischer Vater, es ist ein Vorrecht, dass wir wissen dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen. Es ist ein Vorrecht, dass wir immer wieder auch deine Begegnung suchen dürfen. Und dass wir wissen dürfen, du sehnst dich genau nach solchen Begegnungen. Sehst. Und Vater, es gibt Momente, wo unser Herz schwingt und von Lob erfüllt ist. Dir gegenüber. Aber es gibt auch Momente, wo, wo wir jetzt auch gerade gehört haben. Wo das Lob wie versteckt. Weil wir uns in einem Tränental befinden. Und wir dürfen wissen trotzdem, der erste Recht in dem Mitten. Möchtest du uns begegnen? Und das bitte ich auch jetzt ganz speziell für die Margrit, dass du ihr begegnest in dem Prozess, wo sie drinnen steht. sie sie du ganz fest an dein Herz hin. Und ich bitte es auch für alle anderen, die genau in einem solchen Tal drinnen stehen. Du hast versprochen, ein Quellort wirst machen. Das bitten wir für die Margrit, für alle anderen, die genau so ein